0: 这日，宝钗因来瞧黛玉，恰值秀烟也来瞧黛玉，二人在半路相遇。宝钗含笑唤她到跟前，二人同走至一块石壁后。宝钗笑问他，这天还冷得很，你怎么到全换了夹的？”秀烟见问，低头不答。宝钗便知道又有了缘故。因又笑问道：“必定是这个月的月钱又没得，凤丫头如今也这样没心没计了。”秀烟道：“他倒想着不错日子给，因姑妈打发人和我说，一个月用不了二两银子，叫我省一两给爹妈送出去，要使什么横竖有二姐姐的东西，能招些儿，搭着就使了。姐姐想。”二姐姐也是个老实人，也不大留心我使她的东西。她虽不说什么，她那些妈妈丫头哪一个是省事的，哪一个是嘴里不尖的？我虽在那屋里，却不敢很使他们。过了三五三天五天，我倒得拿出钱来给他们打酒买点心吃才好。因一月二两银子还不够使，如今又去了一两。前儿，我悄悄地把棉衣服叫人当了几吊钱盘缠。宝钗呢来看望林黛玉，然后这个时候正好秀燕也在看林黛玉，他们俩的目的地一样，所以就在半路上遇到了。这个邢秀烟是住在迎春屋子里的，宝钗呢就笑着喊到他，喊他到跟前啊。两个人到了一块石壁后，其实到石石壁后也是为了后面铺陈他们后面说的话，有点算是悄悄话，不太方便外人听到的。宝钗啊，就在，在这个时机，在石壁后面就问他说：“你这个天气还冷得很，你怎么衣服全都换了夹的？前面不是说春寒料峭吗？就是，嗯，像我们这边三月份虽然说是春天，但有时候还会下雪呢，比跟冬天一样冷。但是邢秀烟已经把她冬天的大衣已经没有穿，换了夹袄了。就好像你在三月份的时候，明明天外面下了雪，你走在外面看到一个人已经穿着这个，嗯。”这个无袖的这种，嗯、呃，羽绒背心类的，然后就你就会觉得说，为什么天还那么冷，还怎么就换了夹的呢？秀烟见到他问啊，就不好意思说，因为这也比较难以启齿。宝钗这么善解人意，她一定知道是有原因的，就问他说啊，是不是你这个月的月钱又没拿到啊？现在这个凤丫头啊，说王熙凤啊也这样没心没计了。他们叫凤姐、凤丫头是可以的，因为贾琏和贾宝玉是一辈的，那宝钗他们也是跟他一辈的，所以嗯，亲密一点的时候叫凤丫头是很完全没有问题的。秀烟就说啊，倒不是王熙凤的问题。是因为姑妈打发人跟我说，这个邢夫人，你看这个邢夫人，嗯，令人非常的有有一点不耻啊！一个主人家的，居然打发人跟他的这个侄女说，说他一个月用不了二两银子，叫他省一两给爹妈送出去，因为他住在大观园里面嘛。那邢岫烟的父母，他们很刻薄，虽然是他的父母，但是他不能住在大观园里面，所以平常见不到。就托邢夫人啊来跟邢秀岩说，省一两银子出去。你看，如果你是邢夫人，一两银子算什么？你你每个月给你这个兄弟一两银子有什么关系呢？居然要问他的侄女来要省一两，实在是，嗯，就是配假设，置，配得正正好。然后说啊，要使什么？因为我他们就他们就说邢秀岩你要用什么？你不就住在迎春房里面吗？你就用迎春的东西呗，就什么胭脂水粉啊，洗洗头发、洗澡的东西就用迎春的吧。然后，嗯，这个省了一两就给你爹妈。邢秀烟就说啊，这个迎春啊是个老实人，他平常不大流行，他根本就不在意这些东西，他也不会像薛宝钗这么善解人意，说你怎么穿着假袄啊？所以，当然，邢秀烟用迎春的东西，迎春不会说什么，因为他不是那么计较的人，并不是说他不想去计较，他就是根本没有那个心，他就是一个，呃、嗯，有点说有点二的一个人，对吧？有点愣愣的。所以他不说什么，但他身边的丫头和妈妈哪一个审视，哪一个嘴不尖？我们前面已经说过了吧？在这个，嗯嗯，探春在主主事的时候，这些仆人啊，无心登家的他们想要为难他，所以仆人想要为难主人是有很多方法的。更更何况像邢秀烟这样的人，他并不是贾家正经的主人，他也是进来借住的。那人人都有这个狗眼看人低嘛？嗯，很很长就是。大家都知道邢秀英家境不怎么好，所以根本就不把她当个主人也是很有可能的。所以这些人啊，嘴都很尖，有可能明里暗里啊指桑骂槐啊，甚至有可能当面都给了邢秀英难堪的。所以他虽然在屋里，虽然是半个主人，但他不太敢使唤那些仆人们。然后每过三天五天呢，还要拿一些钱来给他们买酒买点心，打呃讨好他们。所以一个月二两银子根本就不够用啊！现在又省出来一两给他爹妈，所以他手头实在是太紧了，就把自己的衣服啊叫人去当了，当了几吊钱当盘缠。你看邢岫烟也是，嗯，完全的把薛宝钗当成自己贴心的这个好闺蜜，才会跟她讲这么羞于启齿的事情。这样的事情她很很不太可能跟这个，呃，林黛玉他们说的。宝钗听了，愁眉叹道：“偏梅家又何家在任上？”后年才进来，若是在这里，晴儿过去了，好再商议你这事；离了这里就完了。如今不先定了他妹妹的事，也断不敢先娶亲的。如今倒是一件难事。再迟两年，怕你又怕你熬煎出病来。等我和妈妈再商议。有人欺负你，你只管耐些烦儿，千万别自己熬煎出病来。不如把那一两银子明儿也索性给了他们，倒都歇心。你以后也不用白给那些人东西吃，他尖刺让他们去尖刺，狠听不过了，个人走开。倘或短了什么，你别存那小家女气，只管找我去，并不是做亲后方如此。你一来时，咱们就好的，便怕人闲话，你打发小丫头悄悄的和我说去就是了。秀烟低头答应了。薛宝钗听了，愁眉叹道：“说到这个梅家，何家在任上，在外面上任，后年才进来。这个梅家不就是薛宝琴许给的这个梅翰林家的吗？意思就是说啊，梅家现在不在京城，那要后年才回来。所以，如果这个薛科是来护送薛宝琴跟梅家定亲的。”但是他总不能护送别人定亲，结果他要护送的对象还没定亲，自己先结婚了，对吗？所以在薛宝琴定下来之前呢，他也不能先娶亲，所以，嗯、呃，邢岫烟还要耗上一段时间在这个京城，不一定是在贾家，啊。所以，嗯、呃，说薛宝钗说啊，如果就直接嫁了薛科，那你就直接变成薛家的人了，这些事情都好办，不用受邢家人的牵制。但是怕再怕你这样拖着，再迟两年、啊、都会熬出病来。你看冬天要一到天气一暖，要把大衣先当了，那不就嗯、呃、这个时候对身体就有损伤了吗？说我和我妈在商议商议，说你要是有人在欺负你啊，你就忍着一点，千万不要自己熬出病来，不要想那么多，不如把剩的那一两银子啊也给他们，就是二两银子，就说荀秀爷你一两也别拿，全部都给自己的父母，然后呢？嗯，以后也不用再拿钱给那些人东西吃了，何必去讨好他们呢？他们如果说话比较尖刺啊，就让他们尖刺，实在是受不了了，就自己走开，不要理他们，就也不要跟他们正面冲突。就有人如果嗯当面挑衅你，本来就有很多种处理的方法，对吗？你要不然就有些如果比如说是上级或者是嗯比较。呃，长辈的人他说话可能不对，然后说话很尖刺，那有时候你也只能听着，就是忍着，甚至有时候还要假装同意，对吗？如果是嗯、呃、看不过去的人或者性格比较直接的人，也许当场就拍桌掀桌，就跟他撸起袖子打一架，或者把他们直接怼回去骂回去。还有就是像薛宝钗这样的，你听不过去你就不听嘛，你直接走开就行了，你让他自己一个人在那儿说。当然，嗯、呃，如果直接是给长辈难堪，这个后后续很难处理，但是。这些给薛宝呃，给给邢岫烟难看的这些人是仆人，所以你做主人家的何必要在那儿听着呢？直接走开就好了。如果你真的少什么呀，千万不要像小这个女孩这种小家子气一样，你只要来找我，千万不要觉得不好开口。我也并不是因为呢你要嫁给薛科，所以才待你这么好的，是你一来我们就很好。所以如果你如果怕人闲话的话，你就打发你的小丫头悄悄的跟我说就好了。所以也不怪邢岫烟先看中宝钗，才决定嫁给薛科。对吗？薛宝钗真的是非常体贴，她永远都是观察了生活中最细节的东西，就是别人发现不了的东西，她第一时间就能发现。然后在真的是有以邢岫烟这个方面，这个时候。林黛玉那时候也是，都是有给人一种这个雪中雪中送炭的温暖，所以我们常常在评论红《红楼梦》的时候，都说薛宝钗这个，嗯，有,有些人就觉得我,我认为很不公正啊，说薛宝钗啊、呃、心机很重啊，其实是有一些恶毒的、啊，其实呃以她这个温暖的面具之下是一个伪善的面孔啊，我觉得这个对薛宝钗来说是太不公平了，就好像以前我我们十几年前我们还比较小的时候，嗯。这个网络刚刚盛行起来的时候，流行一些网络的那个所谓的名言吧，说什么我抽烟啊，我纹身，但我知道我是个好女孩。这这，我觉得这就是个强盗逻辑，就是有的时候就是硬说薛宝钗刻毒啊，在刻薄阴毒，在我的这个理解的《红楼梦》的范围里面，我认为这就是个强盗逻辑。一个这么好、这么会关心、这么体贴别人的女孩子，她偶尔流露出一些，嗯。为了保护自己，可能言语不当，比如说在滴翠亭的时候嫁祸给林黛玉，说林黛玉听到了，嗯，比如说在金钏死的时候。他的态度比较冷漠，偶尔流露出流露出一种一些人性中的一些弱点吧，突突然就会被人就会被人这样抓着这点求着不放。以后他再做怎么样的好事情，都说我跟你说，薛宝钗这个人啊，他就是一个恶毒的人。他遇到危急的时候，他就会嫁祸给林林黛玉的。他看到人死就是很冷漠的，完全就不再嗯、呃、不把薛宝钗做了这么多温暖、这么多贴心的事情。不把它纳入考虑，所以，嗯，其实对于《红楼梦》里面任何一个人的评价都是这样。如果如果我们一个极端的方面说，嗯，这个人就是怎么怎么样，就是一个反面人物，或者就是一个正面的人物，其实这我就认为，嗯、呃，违背了曹雪芹的本意了。他所以他就是把每一个人的性格都写得非常丰富，所以每一个人都可以让你又爱又恨的。所以后面薛宝钗在抽花签的时候，他抽到这个“认识无情也动人”啊，他的无情中间就包括一部分，呃，薛宝钗对人情，其实在内心深处是有一种冷漠，就是他对人的生死是不太在意。但是他的那样的无情其实也是很动人呢、啊，因为他的，嗯、呃，她在生活方面的事情，他在，嗯、呃，很多别人注意不到的细节都能照顾得到，这也是一种很温暖的事情。所以也不能说他是无情吧，其实他也是有情的，对吗？所以，所以那句。更是便是无情也动人，才非常的打动人吧。宝钗又指她裙上一个碧玉佩，问道：“这是谁给你的？”秀烟道：“这是三姐姐给的。”宝钗点头笑道：“她见人人皆有，独你一个没有，怕人笑话，故此送你一个。这是她聪明细致之处。”但还有一句话，你也要知道：这些装饰原出于大官富贵之家的小姐。你看我从头至脚，可有这些富丽闲装？然七八年之先，我也是这样来的。如今一时比不得一时了，所以我都自己该省的就省了。将来你这一到了我们家，这些没有用的东西，只怕还有一箱子。咱们如今比不得他们了。总要一色从实守份为主，不比他们才是。秀烟笑道：“姐姐既这样说，我回去摘了就是了。”宝钗忙笑道：“你也太听说了，这是他好意送你，你不配着，他岂不疑心？我不过是偶然提到这里，以后知道就是了。”薛宝钗就问。嗯，邢、呃、秀烟裙子上面的一个碧玉佩啊，说这是谁给你的？因为她连冬天的大衣都已经当了，所以薛宝钗看到一个好的玉佩，一定知道这就不是邢秀烟的，一定是别人给的，就问她是谁给的。邢秀烟说啊，是三姐姐给的。贾府的这些姐妹啊，客人不算以外，也就只有探春能注意到这样的事情，也就只有探春跟薛宝钗差,差不多有同等的情商吧。薛宝钗就点头啊，她称赞探春，说一定是探春说看到人人都有，只有你没有。怕别人笑话你，所以送你一个，这代表了呢。探春是个聪明细致的人，但是你也要知道啊，这些装饰呢，是大官富贵之家的小姐，但是你看看我。因为我们都知道，薛宝钗是平常是最素面朝天的，常常都穿了一一身很很素净的衣服，头上也不喜欢戴一些首饰，所以这些宫花类的才会送给贾府的这些小姐们。甚至她朴素到贾母来看到薛宝钗房间的布置，都要把薛宝钗拉出来批评一顿，对吗？所以她一定不会不喜欢佩戴这些东西。说七八年之前啊，我也是这样来的，这样听起来挺好笑的。其实薛宝钗也不过就是十四五岁，七八年之前也不过就是八九岁的小女孩，居然意思就好像是我。现在已经长大了，当年我也曾经这么浮夸过，对吗？我觉得有时候薛宝钗这样说，我觉得挺可爱的，因为想想她的年纪啊，常常说一些跟她年纪不太符合的很成熟的话。但是现在呢，一时比不得一时了，所以我自己能省的就省了，这些啊、呃、所谓的老使子我都不我都不带我都不带佩戴了。薛宝钗称他们为啊富丽闲庄，虽然富丽堂皇啊，但是闲是没有用的东西。所以你当将来到了我们家呢，这些有用没用的东西啊，只怕还有一箱子。因为邢修英要嫁过来啊，这些彩礼什么的肯定还有很多很多，而且薛家又比邢家要富贵多了嘛。但是我们现在呢，比不得他们了，所以要从实守份，就啊、呃、要守本分，不要跟贾家的这些姑娘比，也不要跟呃那些大大富大贵的人家比这些装饰穿戴啊。所以，因为人从这个由奢入俭易，由俭入奢哎讲反了，由俭入奢易，由奢入俭难嘛。所以一个穷人一下子有了钱，很容易迷失，对吗？他呃薛宝钗钗在这个时候就是要提醒邢岫烟，如果你以后嫁到薛家的话，你就会很有钱，你就会。呃，平常你你以前得不到的东西，你就能得得到。以前你要当掉自己呃心爱的东西才能得到的钱啊，你会有很多。但是你千万不能嫁进薛家之后就迷失了，就开始沉迷这些富丽显装啊，就跟呃这些富贵的小姐攀比起来了。薛宝钗常常就是一个嗯、呃、很有正义感的小老师啊，常常在各种层面上给啊贾、呃、府的所有的女孩子们上一课，上上一个怎么样。正确成为一个封建主义思想观之下的，呃，三好学生的一个女孩中的佼佼者这样的课程啊。嗯，关于钱呢，就是突然之间有钱会让人迷失，这点其实一直三百年后的今天我们还是常常见到。就嗯、呃，比如说在。在这个欧洲国家或者在美国，他们他的这个彩票啊，有时候的金额会非常高，就是有时候高的就几亿美元美金。你想想看，你要是中个彩票，中个呃十万二十万也就算了，人生还得活对吧？十万二十万一辈子。也不能花一辈子，一下就花完了，甚至一百万、两百万也是要小心的打理。但是你想想看，天上掉馅饼啊，一下子砸中你头上，中了一亿美金。我常常想，哇，一亿美金是什么样的概念？就是，嗯，你你人就是，人生就不不再需要努力，甚至可以买一家小型的上市公司了，对吗？所以中了这个。很大的金额的彩票的人啊，各位可以去查一查。其实，在网络上有很多这样的文章啊，他们的人生常常后面就会变得非常的不幸。就我们常常觉得中头奖是人生中最幸运的一件事情，我们常常就是在最狂野的这个幻想之中，都会想说哪一天我中了什么几亿呃美金啊，或者哪一天我中了大奖啊，我就怎么怎么怎么样，我就买这个买那个哈、啊，怎么样的。那我们是认为是人生中最幸运的一件事情吧？但是我们看那些大奖的得主啊，他们很多人的人生都是因为得奖而开始变得不幸了起来。有些呃就不说这种呃、啊、夫妻为了钱呃为因为奖金的而离婚啊，然后开始各自出去啊、呃、男的找年轻的小姑娘啊，女的找年轻的小伙子这样的事情，甚至会发生出这个家族里面的人反目成仇啊，然后亲兄弟而因此谋杀呃，所以很多这个得大奖的人都。其实都下场很惨，有些都死了。即使是有一些人是好心的，然后花了很多钱来做慈善，也仍然、呃、没办法这个缓解很多人人们对他的嫉妒。很多时候也没办法阻挡他这个怎么说生命的这个呃轨迹，慢慢的走向悲剧。所以，呃，薛宝钗，我想薛宝钗如果。他生在这样的人家，其实就是生下来就中了大奖了，就含着金汤匙出生了。但是他对这个社会的现状，他看得非常的清楚，他也知道时时提点别人。因为如果你我们要想要，你想看那代的小姐要是开始攀比的话，像现在我们的小姑娘喜欢买一些名牌的东西，当然这是无可厚非，的，也是个人的，嗯、呃，偏好自己的钱，愿意怎么花怎么花，我们也没有办法去置评他。偶尔偶尔买一些奢侈品犒赏自己也是无可厚非的，但是如果薛宝钗在当今的这个年代，如果那或者那个年代的小姐、官宦小姐们开、啊、始举办比攀比谁的身边的奢侈品更名贵这样的比赛，那你说谁能比得过薛宝钗？寥寥可数，几乎没有的人，因为她是首先她是商人商人之女，其次她是皇商，她是一个又有地位又有钱的人。但是作为在食物链顶端能攀比攀比的话，她一定能嗯。走在走在时尚最前沿的这个薛宝钗，她反而是返璞归真，素面朝天，什么都不愿意戴，然后，呃，什么多余的装饰也不愿意有。这其实是表现了他这个内心的一种自信吧。好，说的有点远了。秀烟忙又答应，又问：“姐姐此时哪里去？”宝钗道：“我到潇湘馆去。你且回去把那当票叫丫头送来。”我那里悄悄地取出来，晚上再悄悄地送给你去，早晚好穿，不然风山了事大。但不知当在哪里了。秀烟道：“叫做横书典，是鼓楼西大街的。”宝钗笑道：“趁闹在一家去了，伙计们倘或知道了，好说。人没过来，衣裳先过来了。”秀烟听说。便知是他家的本钱，也不觉红了脸一笑，二人走开。秀烟听到宝钗说：“嗯，不要被这个富贵荣华迷失了双眼。”这样的话，说：“姐姐既然这么说啊，我回去就不带这个玉佩就好了。”宝钗就赶快阻止说：“你也不能听我说什么就是什么呀，这是探春送你的东西，你要是不带着他不就疑心吗？”我不过是提一提，你以后知道就好了，千万不要因为这件事情不带判探春送你的玉佩，对吧？做人人情还是要做全的。秀烟赶快就又答应，又问宝钗啊，这个时候去哪里？宝钗就说她是要去潇湘馆看林黛玉，然后说啊，你回去把那个当票叫丫头给我送过来，因为当的东西是有当票的嘛。有的有一种当叫做死当，就是我永远不会赎回来了，那我就是把我身边贵重的东西，把贱价把它贱价卖掉了。但是，一般的当铺呢，就是你呃低卖高买嘛，就是你本来很贵重的东西啊，你低于原价很多的价钱当给这个当铺，然后你以后呢，再以也许高于原价的价钱把它赎回来。如果这个东西对你很重要的话，那这些呃赎回来的凭据是什么呢？就是这个当票了。所以薛宝钗就说：“你把当票给我，我呢去我去找人啊，把你在拿在当铺当的，我把它再赎回来，然后晚上再悄悄的把衣服还你。这样的话早晚好穿。”不然啊，风扇了时大，不然你受凉了怎么办？然后就问他你当在哪里了，秦秀烟就说啊，当在一家当铺，叫做横书典。这个典呢，就是典当的意思，所以这个当铺的名字叫做横书典，就是横书典当行，对吧？然后宝钗就笑着说啊，这闹在一家去了，如果那里的伙计知道了呢，就会说你可能人没过来，衣裳先来了。为什么这个横书典这家当铺啊，肯定是薛家所拥有的，所以邢岫烟去当东西，正好当到薛家，那他人还没嫁到薛家，她的衣服先到薛薛家了，所以宝钗呢就拿她、呃、打去了，邢岫烟也听出来了，然后就也红着脸笑了一下，有一些羞愧，然后也觉得有些好笑，两个人就一起走开了。宝钗就往潇湘馆来，正值她母亲也来瞧黛玉，正说闲话呢，宝钗笑道。妈多早晚来的，我竟不知道。薛姨妈道：“我这几天连日忙，总没来瞧瞧宝玉和她，所以今儿瞧他二个都也好了。”黛玉忙让宝钗做了，因向宝钗道：“天下的事真是人想不到的，怎么想得到姨妈和大舅母又做一门亲家？”薛姨妈道。我的儿，你们女孩家哪里知道？自古到千里姻缘一线牵，管姻缘的有一位月下老人，预先注定。按理只用一根红丝把这两个人的脚绊住，凭你两家隔着海、隔着国，有世仇的也终究有机会做了夫妇。这一件事都是出人意料之外，凭父母本人都愿意了。或是年年在一处的，以为是定了的亲事；若月下老人不用红线拴的，再不能到一处。比如你姐妹两个的婚姻，此刻也不知在眼前，也不知在山南海北呢。宝钗呢，就来到潇湘馆，然后正好正好薛姨妈也来找林黛玉，正在说话呢。薛宝钗在这里碰到自己的母亲，就说：“妈，你什么时候来的？我竟然不知道。”薛姨妈就说啊，我这几天很忙，都没来瞧瞧宝玉和她，别忘了贾宝玉也才大病初愈啊，刚发了一阵癫痫，所以才刚好，所以正好过来呃瞧贾宝玉和林黛玉，因为他们两个住得近嘛。说他们俩都也好了，黛玉呢就赶快让了宝钗做了，就跟宝钗说啊，天下的事情真是想不到，怎么想到这个姨妈和大舅母又做成一门亲家。姨妈就是薛姨妈，呃，林黛玉的大舅母就是邢夫人，因为她的呃这个母亲是贾敏嘛，那贾敏和贾赦是兄妹两个，所以她叫贾赦是应该叫舅舅，那贾赦的妻子她就是要叫舅母了。然后说啊，薛姨妈就说啊，我的儿，你们女孩家怎么知道呢？千里姻缘一线牵啊，她就是说缘分这种东西是很奇妙的，管姻缘的呢是一个月下老人。他用一根红丝线啊，把两个人的脚绊住，所以不管你们两家是隔得有多远，隔着海，隔着国，其实隔着海，隔着国，有以后就是探春的宿命啊，就是隔着国也嫁过去了。其实有世仇的两家就是不和睦的，不是说不仅是不和睦，而且世代都有仇的，也终究是有机会做了夫妇的。薛姨妈就是说，这个缘分这个东西是很奇妙的，你最后嫁给谁真的不知道，就是。月老在天上面把你脚上脚上那个隐形的红线绑在谁的另外一端，绑在谁的脚上，真的不知道。有些这件事情啊，都是出人意料之外。有些事情呢，父母和本人都愿意了，或者是年年在一处，以为都定了的。但是如果月下老人没有用红线拴呢，那也不能到一处。确实是，就是嗯。不管是我们自己身边的例子啊，自己的例子啊，或者是比如说电视上的明星的那些例子，有很多时候你觉得两个人很稳定啊，然后就差一步结婚了，就没有那个临门一脚，有时候甚至就没有办法结婚。那有些人恋爱长跑了八年、十年，结果两个人分手之后，各自忽然有时候在很短的三五个月之内就跟另外一个人结婚了，这样的例子也不在少数啊。按照薛姨妈的说法，就是脚上的红线啊，不是跟那样的一个人拴的了。然后说，比如你们现在你们姐妹两个的婚姻，现在也不知道是在眼前呢，还是在山南海北呢？如果在眼前呢，那就是贾宝玉；如果在山南海北呢，就是不要不知道到哪里去了。所以也不知道林黛玉和薛宝钗两个人的姻缘啊，哪一个在眼前，哪一个在山南海北了，对吗？好，这章呢、啊、还有一小段，但是如果我继续往下读，这回的时间就会有点太长了，所以这段先读到这儿。我把这段上传了以后，就立刻更新下一段。今天晚上就把这第个第五十七回读完，因为这回拖的战线有点拖太长了。好，先这样子。